1: a life
0: that's full I traveled each and every highway and more much more than this I did it my My Way, Francinatra, esta é a escolha musical de Carlos Silva, 53 anos, é secretário-geral da UGT, é licenciado em Estudos Europeus, quadro do Departamento Internacional do Novo Banco, militante socialista desde os 14 anos. Muito obrigada por ter vindo, Carlos Silva. Por que esta escolha?
1: É o meu caminho e, apesar de a letra da música, a letra da canção dizer que o caminho está perto do fim, eu acho que o nosso caminho sobretudo quem está no poder seja ele político ou sindical há sempre uma tendência para o efêmero e portanto é bom revisitarmos esta canção com serenidade porque é exatamente é isso que ela nos diz serena, numa voz magnífica a voz de ouro de Frank Sinatra e que efetivamente nos deve fazer relembrar que todo o poder é efêmero e estamos sempre à beira do final, do nosso caminho, porque a nossa vida tem muitos caminhos.
0: Isso é uma espécie de uh, reminder para si, porque uh, faz este mês de abril dois anos uh, que é líder da UGT, está a meio do mandato, um dos seus objetivos era aproximar-se, uh, aproximar as duas centrais sindicais, acha que esse objetivo está a ser cumprido? Uh,
1: não, não está a ser cumprido. Ouvi uh, aqui há uns anos uma expressão interessante, para dançar o tango são precisos dois, e naturalmente também aqui, em relação... Era de José
0: Sócrates, essa expressão.
1: Era de José Sócrates, não posso rememorizar, Sócrates mas de qualquer forma foi feliz. Então também no nosso caso <risos> ela é mais presente do que nunca, embora em determinados momentos seja por via dos sindicatos, seja por via das federações, seja por via de reuniões internacionais, nós temos continuado a pautar a Mas nossa é intervenção que... através de diálogo e de convergência. sempre que é necessário e possível.
0: Mas o que é que tem falhado nessa aproximação?
1: É fácil a tirar para cima dos outros as responsabilidades. Eu não o faço. Por dever de consciência e até porque é verdade. Porque é isso?
0: Atirar... Quais responsabilidades? A tirar para
1: cima da CGDP é a necessidade de poder dizer que são eles os responsáveis por não haver o maior diálogo. Mas a verdade é que nós, todos nós, o movimento sindical está ligado de uma forma ou de outra com mais força ou menos força, mais aprofundamento ou não, a partidos políticos. Uhum. E eu quero dizer-lhe com toda a vontade que no movimento sindical nós temos naturalmente alguns resquícios ideológicos do passado. E eu devo dizer que a cgtp em determinados momentos temos sentido nós a dificuldade em atingir determinados objetivos de maior convergência e de maior aproximação. Porque há, e aquilo nós dizemos com a opinião, uma tentativa sempre que há possibilidade de convergirmos, há sempre uma vontade da CGTP ou dos seus sindicatos em liderar a iniciativa, em liderar o processo. E quando não concordam com alguma questão que os sindicatos da UGT colocam em cima da mesa, ou desmarcam, ou não alinham na iniciativa, portanto há uma necessidade de controlar, um de manifestar concreto a iniciativa.
0: Em que a UGT tenha querido de facto essa convergência com a CGTP e ela foi impossibilitada? Sobretudo ao nível da atuação dos sindicatos. Sindicatos de quê?
1: Sindicatos da área dos transportes, por exemplo, da administração uhum. pública. Há poucos dias tivemos uma, uma greve Sim. dos técnicos de, de radiodiagnóstico e terapêutica e houve dificuldade tremenda em que, na mesma mesa negocial, tivessem a, a possibilidade de partir para uma greve conjunta. Realmente houve uma greve no dia uhum. 13 de março, mas a verdade é que o sindicato da CGRB, ser que liderado por um camarada meu socialista, eh, acusou o, o sindicato da UGT de ser eh, um conjunto de traidores. Portanto, há entre nós as dificuldades de aproximação e de manter um diálogo em uníssono. Uhum. Há dificuldades que são colocadas quando temos divergências de opinião. Nós preferimos a, a consultação e o diálogo. Preferimos sentar-nos à mesa com o Governo e tentarmos trazer, o pouco que seja, Alguma coisa a favor sempre dos trabalhadores. Naturalmente há quem prefira uma mão cheia de nada. E quando não se consegue determinados os objetivos, por via da conciliação, naturalmente é fácil o protesto, é fácil o arremesso. Mas, por exemplo, agora... E essas acusações são graves e causam naturalmente distúrbios entre nós e um afastamento que devia ser exatamente o contrário. Isso aconteceu há poucos dias. Estamos a verificar a mesma situação em alguns setores da área dos transportes com um dos meus executivos, que é o Estado-Geral, do Sindicato dos Transportes, com algumas dificuldades em se si articular com os sindicatos da CGDB, por exemplo, para a greve prevista para a carreira e para o Metropolitano.
0: Mas, por exemplo, agora houve greve dos, dos transportes uh, na CP nesta altura da Páscoa. Aí como é que correu?
1: Devo dizer que, em, em boa verdade, a UGT, enquanto central sindical, não foi suscitada pelos seus sindicatos da área de ferroviária é. para intervir e, portanto, nós não metemos prego nem estoba, como se chama dizer, se a questão nos fosse colocada, com certeza que a posição da central é sempre de apoiar as reivindicações e as formas de luta que os sindicatos entenderem que são as melhores para chegar aos seus objetivos. E, portanto, limitámonos a constatar à semelhança da, grande, da opinião pública e da Generalidade dos Trabalhadores de que estas greves decretadas para o setor ferroviário acabaram por ter um êxito que assim, ficou muito acima dos 90% que é variante. certo
0: é que se esses sindicatos da UGT não fizeram isso e a greve teve uma adesão de 90%, significa que, também que a UGT nesse setor não está muito forte
1: Nós temos vários sindicatos do setor ferroviário Os sindicatos uhum. têm a total liberdade que, naturalmente, devem a si próprios. Sim. São sindicatos que defendem as organizações e as organizações defendem os trabalhadores. E a UGT só entra nestes panoramas da guerra sindical, da luta sindical, quando, nos casos das greves setoriais, é suscitada a intervenção da central. Neste caso não foi suscitada. e Portanto, se me vierem perguntar, a UGT apoia ou apoia? Com certeza que apoiamos a luta dos trabalhadores em queda pelos sindicatos. E, portanto, não temos que intervir numa área onde, uhum. onde não somos convidados. Portanto, se a central fosse convidada ou suscitada à sua intervenção, com certeza conferimos como acontece em, muitos, em muitas outras matérias e em outros setores. Esse objetivo que Carlos Silva tinha
0: quando abraçou a direção da UGT, nem a Troika conseguiu juntar estas duas centrais sindicais e também não vai conseguir agora, que já não há a Troika, no próximo 1 de Maio, porque a UGT vai descentralizar o seu 1 de Maio, vai para o Porto.
1: É verdade. A Troika aproximou o discurso e a luta das duas centrais e dos seus sindicatos. Pode não ter aparecido, aos olhos da opinião pública, a UGT, de passado com a CGTP e vice-versa. Pode não ter acontecido. Mas não aconteceu não E não aconteceu. Mas aconteceu com alguns sindicatos nossos. Eu relembro, não, no mês passado, houve uma greve dos trabalhadores da administração pública e, portanto, houve convergência, houve posições discutidas e articuladas entre a FESAP e a Frente Comum. isso tem acontecido noutras áreas, como o setor da educação. E, portanto, a UGT, só a nível global e geral, é que não. se manifesta, se for necessário, se for a questão suscitada pelos seus sindicatos. Isso não significa que não haja convergência, a convergência e a unidade na ação é vista e sentida exatamente através dos sindicatos, mas há poucos dias estive em Madrid, é. no sentido de discutir uma estratégia conjunta para a Confederação Europeia de Sindicatos, para que nós nos sintamos mais respaldados e melhor respaldados daquilo que é um discurso europeu, que é a defesa da intervenção sindical nos países do sul e que hoje em dia é muito centralizada, como tudo é centralizado. Em, em, em Bruxelas, e portanto eu estive com o secretário-geral da CGDP numa reunião com os outros dois secretários-gerais espanhóis e temos posições comuns no sentido de defendermos uma, uma SES mais ativa, mais interventiva com mais capacidade de diálogo uhum. e no sentido até de trazer aos olhos da opinião pública um certo divisionismo que também se instalou no movimento sindical entre o Norte e o Sul Europeu. Os, os do Sul são os pobres são aqueles que têm mais dificuldades uhum. são os que têm necessidade de programas de ajustamento económico e os do Norte são os que vivem bem que têm um bom estado social e portanto os, os, do, os do Sul que resolvam a questão Ora, nós não podemos... Damos bem. Não, não, não só é em de o fora de fronteiras. Estive a conversar com o secretário Jol da CGDP, não, é não é novidade para Sim, ninguém que vai. esteve em Madrid, e portanto até trocámos impressões e chegámos à conclusão que era necessário eh, pontualmente trocarmos impressões pessoais uhum. entre os dois líderes e ficámos de combinar brevemente também essa conversa, no sentido de vermos até que ponto... Ao é fim que... de dois anos
0: é a primeira vez que já, fica já, combinado... Já,
1: já falámos mais vezes, falamos. mas isso não vem, não, vem, não vem na comunicação social e nós normalmente não exteriorizamos as nossas conversas. Sim, mas agora
0: está a exteriorizar. Portanto, Estou ao exteriorizar. fim de dois anos está a exteriorizar, a exteriorizar. vai falar mais porque com o Arménio te, Carlos. Teve
1: muito a ver com a, com a intervenção da Confederação Europeia de Sindicatos e com aquilo que nós sentimos em termos internacionais, porque muitas das nossas decisões tomadas em uhum. Portugal são pressionadas por entidades internacionais.
0: Uhum. O Carlos Silva disse numa entrevista recente ao que a UGT cresceu nestes dois anos, desde que é líder, em números absolutos e sobretudo no operariado. Hoje, no movimento sindical, a UGT, em termos de percentagem, representa quanto?
1: Nós, neste momento, em termos nacionais, existem cerca de entre 18% a 20% de trabalhadores sindicalizados. Nós, nos nossos sindicatos, na totalidade, representamos cerca de 450 mil trabalhadores.
0: Isso, em termos de percentagem, é quanto?
1: Em termos daquilo que são 5 milhões e 400 mil trabalhadores, não chega a 10%. Hum. E a
0: CGTP representa quantos?
1: Consta-se que representará algo mais não posso saber precisar, mas é uma boa pergunta para colocar a CGRP, não tenho esses dados.
0: Mas tem tem consta, noção que será um pouco maior. Há, há setores importantes do movimento sindical português que não se revê nem numa central nem noutra. Há sindicatos independentes dos médicos, dos professores. Como é que explica isto? O que é que se passa com as centrais sindicais que não conseguem, em alguns setores importantes do movimento sindical, não conseguem uh, captar essa atenção?
1: Ainda há um sentimento muito generalizado na sociedade portuguesa, há 41 anos após o 25 de Abril, de sindicatos muito corporativistas em relação às uhum. suas intervenções. Sobretudo, uh, rodeados de uma determinada elite. Não significa que todos os sindicatos independentes sejam elitistas, mas eu devo dizer-lhe que, desde o seu secretário-geral, Houve um sindicato que saiu há poucos dias Exatamente. e houve outros sindicatos que, que aderiram à central, uhum. o sindicato dos registros e notariado, o sindicato dos funcionários judiciais, aliás, o sindicato dos oficiais de justiça, há dois sindicatos uhum. parecidos, um que é observador na, na CGREP portanto, às vezes trocamos os nomes, e agora o outro que aderiu eh, à nossa central e, portanto, estamos em vias de, inclusivamente, receber eh, a filiação de mais duas organizações sindicais, mas quando estiverem uhum. confirmadas, nós diluímos. Significa uhum. que também temos crescido inclusivamente na nossa atuação quando percorro o país e vou portanto, visitar empresas, falar com trabalhadores, no sentido, depois os sindicatos daqueles setores fazerem visitas posteriores, aproveitando, digamos, a dimensão da visibilidade pública até na comunicação social que passa uhum. com esta ligação entre o GT num espaço de diálogo e de concertação que consegue Falar com os empresários, somos tantas vezes acusados de andar de mão dada com o patronato, já que somos acusados e temos a fama, tínhamos também algum proveito, e esse proveito que seja para os trabalhadores, ou seja, estimular os acordos de empresa, estimular a negociação coletiva. Sim. Todos os nossos sindicatos setoriais lidam diretamente com as respectivas administrações das empresas dentro daquele setor, Sim. sejam grandes ou pequenas. agora temos muita dificuldade, por exemplo, em determinados setores, em penetrar. Que setores? todos os setores de, de micro e pequenas empresas. Como é que nós sindicalizamos trabalhadores com empresas que têm 5, 6, 7, 8, 10 trabalhadores? Como é que lá entramos? Quando existe ainda um, um género de uma reverência, um tom reverencial dos trabalhadores em relação às entidades patronais. Num momento em que há tanto desemprego, em que há dificuldades de empregabilidade, as pessoas ainda veem a ser sindicalizado como um estigma, como uma dificuldade. E realmente os sindicatos... E yeah. é? É um estigma para muitos trabalhadores. Têm medo de sindicalizar. Há muitos, há muitos trabalhadores que quando vamos visitar as empresas dizem o sindicalismo, mas não quero que a minha cota apareça descontada no recibo de vencimento e, portanto, fazem um desconto automático dentro do sindicato para ser enviado ao banco, para ser... ou então vão pagar diretamente a sua cota. Temos milhares de casos destes e não apenas no GT, certamente. Uhum. Portanto, há um estigma ainda em Um Portugal, trabalhador
0: sindicalizado sim, é mais facilmente despedível?
1: Não sei se esta palavra existe. A minha opinião é que não. O seu trabalhador sindicalizado uhum. é aquilo que, apesar das dificuldades. Sim, mas do ponto de vista do patrão é um trabalhador que interessa mais afastar do
0: que o Sobretudo que se for um,
1: não é por ser sindicalizado, é pelo facto aquilo que for sindicalizado, tiver noção dos seus direitos e também dos seus deveres uhum. e poder ser a voz daqueles que às vezes escalam calam e há sempre o um trabalhador que sendo sindicalizado arrisca-se a ser delegado sindical sobretudo em pequenas empresas naturalmente pode sofrer. E isso põe em risco o seu essas, emprego e põe em risco o seu emprego, mas e por isso estamos num tempo em que é necessário ser corajoso ter coragem para uhum. assumir determinados riscos e hoje ser dirigente sindical não apenas em Portugal, mas um pouco por todo uhum. o mundo, acaba por ser uma missão de risco. O Carlos Silva
0: falava há pouco do, do sindicato, que estamos a falar do sindicato de pessoal de voo, que representa 90% desse pessoal, portanto é um sindicato uh, uh, com uma forte implantação nesse setor e que uh, saiu, no fundo, ao que parece, e através de um, de um referendo muito participado. Fizeram aquela greve na altura do Natal e do Ano Novo, não fizeram parte do, dos sindicatos que fizeram acordo com o governo. E sentiram que o GT não não lhes deu cobertura suficiente?
1: Nós apoiamos a greve que o sindicato fez, como já tínhamos apoiado a greve de outubro, como apoiamos as greves. Carlos Silva já as lá, disse que eles fizeram sindicato.
0: uma birra, foi por vaidade e por elitismo Aliás, que é, saíram. Aliás, a senhora
1: Presidente, que eu não conheço pessoalmente, e também certamente uhum. só me conhecem muito da televisão ou, ou da comunicação social, ou das rádios, ou dos jornais, uhum. nunca teve hombridade de se dirigir diretamente ao secretário geral e, e aceitar um convite que eu lhe enderecei para fazermos uma reunião. Não respondeu. Uhum. Em segundo lugar, devo dizer que ontem mesmo recebemos uma informação informal uhum. uh, de um dirigente da TAP, dando-nos nota da, da, dos resultados do referendo. E uma coisa é representar 90%, 90 dos trabalhadores daquele setor, outra coisa é nesse Tricolante. referendo terem participado cerca de 550, de 550 associados. Desses 550 que participaram, há 64 ou 65 que votaram a favor da manutenção os cerca de 400 e muitos decidiram pelo abandono.
0: Os tais
1: 84%. Sim. Exato, 84% dos votantes e não claro, dos, dos, dos sindicalizados. Votantes. Mas há sim, importante mas aqui isso uma coisa. É que... Não se pode contar com os
0: abstencionistas. É verdade, é? mas há uma,
1: coisa que, há uma coisa que eu lhe devo dizer. Ela disse que havia um mal-estar latente na central. Eu nunca senti esse mal-estar, nem nunca ninguém me o transmitiu. Devo dizer que o presidente do Sandovac se demitiu em protesto contra a desautorização de que foi vítima uhum. no seio da sua direção. Sim, já
0: tinha perdido um Presidente. Este Exato, dia.
1: e agora perdeu outro. Portanto, o que eu quero dizer é que os argumentos que foram encontrados foram espúrios, não são corretos e põem em causa, inclusivamente, até a legitimidade com que a direção se apresentou aos seus associados, invocando um conjunto de inverdades. Ah. E, portanto, haver mal-estar na Central não havia. Nunca faltámos à solidariedade ao Sankovac, nem a qualquer sindicato. Nunca esteve em causa nenhum processo de intenções obscuras da UGT, mas há uma coisa que é preciso dizer. Nós tínhamos, e temos, quatro sindicatos filiados, na TAP, uhum. nesse, nessa empresa, e houve três que aqui integraram a plataforma sindical e o Centvac, sendo também do GT não uhum. integrou. E portanto, é. a posição da central era de não se excluir no processo e dizermos decidam a questão dentro da empresa, nós compreendemos e naturalmente estaremos uhum. com todos. Agora, o estar com todos é ter, é ter um pé num lado e outro pé no outro, não é verdade? E a CUSNVAC nos queria obrigar era que o GT tomasse posição radicalmente contra a plataforma sindical a favor das suas pretensões E nós isso não fizemos. Não íamos excluir três organizações que por acaso participam numa plataforma de nove uhum. para estarmos a dizer... Por que por acaso é que não fizeram no... greve? Desconvocaram a greve, uhum. é diferente, desconvocaram a greve e eles também aceitaram a requisição civil. Mas fizeram uma coisa, é que na greve anterior afirmaram aos seus associados por escrito na comunicação social Sim. que aqueles que não fizessem greve sofriam eventuais sanções disciplinares internas, isto numa organização sindical democrática. Com o devido respeito eu nunca tinha visto nem nunca tinha acontecido. Mas enfim, alguma vez eh, havia de acontecer, foi o Sandová que deu esse pontapé de saída. Saíram, Se serão bem-vindos o dia que irão regressar.
0: Pois, isso é assim que termina o comunicado da UGT sobre, sobre essa questão. Esta semana é previsível, eu digo previsível porque já esteve para ser resolvido há mais tempo, que o Parlamento avance com o processo de substituição de Silva Peneda na, na presidência do, do Conselho Económico e Social. A sua proposta de João Proença para a liderança do SES parece estar comprometida, não porque a maioria não a aceite, mas porque o Partido Socialista, o seu secretário-geral, não a aprova. O que é que lhe parece?
1: Eu parece-me, em primeiro lugar, que o GT fez aquilo que devia ter feito, de fazer a proposta de um nome que fosse oriundo do movimento sindical. O que ia é acontecer se fosse aceite e Seria votado a primeira, vez. a primeira vez em Portugal que um dirigente oriundo do movimento sindical seria Presidente do SES. Aliás, a mesma coisa que eu defendi na altura ao secretário-geral do Partido Socialista, que aconteceu com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, em 2013, votou e elegeu pela primeira vez em mais de 100 sessões, uhum. um homem oriundo do movimento sindical. Guy Ryder, galês, uhum. ex-presidente da Confederação Sindical Internacional, onde o OGT é uhum. Portanto, para nós, isso seria de bom tom. Por outro lado, o João Proença foi secretário-geral da Central durante 17 anos... O mínimo que a Central podia fazer numa situação destas era perguntar ao João Broença se estaria disponível para essa indicação por parte da UGT. É a sua Central, foi aqui que deu muito da sua vida, independentemente das vozes dissonantes, em democracia nós temos que ouvir as vozes que não, não concordam connosco. Portanto, isso é que é democracia, é a liberdade de expressão. E nós fizemos a proposta de João Proença que achamos que, de acordo com a sua experiência e a sua longevidade na concertação social, poderia ser um bom candidato. Não tenho reações internas do Partido Socialista, a não ser algo que veio num jornal ontem mesmo publicado, uhum, de que o secretário-geral secretário do Partido Socialista teria rejeitado em definitivo o nome de João Provence. Não me parece que assim seja. E a informação que tenho não é nesse sentido. O que eu tenho de informação é que em virtude de orgânica do Conselho Económico e Social é estar um pouco comprometida, porque é a primeira vez que existe a vacatura do lugar. Uhum, não está uma previsão de como é que agora se faz a indicação ou a indigitação do, do candidato, a não ser contrimindo os 4 anos da legislatura. Portanto, aquilo que eu me parece que existe é uma disponibilidade do Partido Socialista para que até o final do corrente mandato da atual até legislatura exemplo, haja uma substituição uh, provisória. Portanto, provisória, temporária, até às novas eleições. E que depois do ato eleitoral das legislativas governo quem governarem que haja a possibilidade, não apenas o Presidente do Sérgio, mas também outros titulares de outros cargos que têm que ser aprovados em Assembleia da República possam, digamos, ser incluídos numa discussão dentro do Parlamento para que possam merecer naturalmente uma E o Carlos Silva concorda com
0: essa, com essa uh, presidência,
1: digamos assim, uh, provisória até ao final do mandato de Silva Peneda Eu concordo que a, que a presidência do Conselho Económico e Social não pode, não pode ficar vazia. Aliás, devo dizer que é através da, da presença do Presidente e da sua assinatura que se determinam os serviços mínimos dos, dos tribunais arbitrais uhum. que têm presidência no SES. Uhum. Se isso não acontecer, não temos tribunais arbitrais para decretar os serviços mínimos quando existem greves. E, portanto, Sim. pode ser um fartar de greves feridiana. Não estou a ver uhum. que isso aconteça. Mas é, é fundamental que haja, até porque é um árbitro, é al, alguém que está um pouco acima dos partidos, e, embora portanto, seja e aí, aprovado na Assembleia. E, Agora, acho que é importante não vejo inconveniente que o nome que venha a ser encontrado e que deve ser um dos atuais vice-presidentes possa naturalmente ser suscitado pelos vários partidos para manter esta legislatura até ao final.
0: E depois vai insistir e tem indicações uh, do seu partido, que é também o Partido Socialista, de que não há uh, incómodos, digamos assim, em relação ao nome de João Proença para este lugar.
1: Eu não disse que não há incómodos. Aquilo que eu disse... Não, é mas estou não... a perguntar. Não sei, isso é uma decisão naturalmente do Partido Socialista, uhum. é uma decisão, uma decisão do seu secretário-geral. Eu percebo claramente que esta pergunta naturalmente tem sempre algumas questões e algumas outras consequências, uhum. nomeadamente em relação às respostas, e percebo como calcula que o engenheiro João Proença, para além de ser, ter sido secretário-geral do GT, é, é militante do Partido Socialista e foi Sim, o diretor é de campanha da campanha de António José Seguro. Acha que é isso que pesa? Eu acho que, eu acho que não. Eu acho que não. Embora reconheça. Que talvez não tanto a parte do secretário-geral do Partido Socialista, mas de alguns elementos que poderão ou não participar na direção, mas que certamente têm uma voz uhum. com alguma preponderância neste momento na, 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 na direção, na liderança do Partido Socialista, possam tentar influenciar em sentido contrário. Mas isso, naturalmente, é uma decisão que eu, uh, enfim, terei que acolher, vinda não apenas do PS, mas também dos restantes partidos, com a Senado Parlamentar, tem que haver uma maioria qualificada para votar o futuro Presidente do SES, aguardaremos até lá, e se for caso isso, insistiremos naturalmente no, no nome de João Proença, que continua a merecer da tendência socialista e da tendência social-democrata dentro da OGT. E da maioria,
0: país. e da maioria que governa o país também.
1: Isso é uma questão. Pare... Que nós... Pelo menos pois, eu não sei, eu é não tenho. Não, não essa possibilidade. Hum. Hum. Não uh,
0: mas deixe-me dizer-lhe: uh, o senhor também apoiou uh, António José Seguro na disputa interna do Partido Socialista. Acha que essa questão uh, não tem dificultado em nada a sua relação com o Partido Socialista, este novo Partido Socialista, novo, enfim, Partido Socialista liderado por António Costa?
1: Eu sou militante do Partido Socialista há 35 anos. Hum
0: quase é. há tanto tempo quanto o próprio António Costa
1: somos da mesma Minha idade, idade Faço anos em julho faz anos em novembro e o António Jéssico faz a seguir em março portanto somos todos a mesma geração <risos> conheci o António Costa na FAUL, Lisboa em 1986, uhum. 1987 então conhecem-se bastante bem conhecemos bastante bem, somos da mesma idade trabalhei com ele quando foi presidente da FAUL uhum. nos anos 80 final dos anos 80, aliás Sim. princípio 90 90-92 temos uma relação cordial conversamos aquilo que é necessário conversar porque se intuirmos que a pergunta que me faz é de andar a falar com regularidade com António Costa, não o faço como também não o fazia com António José Seguro, porque eu acho que o movimento sindical não é apenas, aparentemente, tem que ser na prática um movimento autónomo em relação aos partidos políticos. Ah, é esta a minha posição e é aquilo que tenho defendido no GT. E sabendo que é hoje... É mais
0: sindicalista que socialista, o Carlos Silva. Não, sou
1: mais sindicalista do que partidário. Tenho, não tenho uma visão fundamentalista da vida partidária. E portanto nunca ocupei cargos de grande relevância dentro do Partido Socialista, Sim. nunca fui candidato a cargos Depazinho. públicos, já depois de ser secretário-geral da UGT é que fui candidato a presidente da Assembleia Municipal do Conselho onde vivo. Antes disso, só tinha presidido presidente... Que é
0: bem longe de Lisboa. Que não? é bem longe, é onde vivo, Sim. onde
1: vim ontem, uh, e de que gosto muito, devo Figueroa. dizer, mas Figueiró dos Vinhos. Uhum. Uh, mas por isso mesmo lhe digo que eu acho que a nossa independência, ou pelo menos a nossa autonomia... É tanto, é tanto mais eh, ou menos premiável às influências partidárias, quanto também estejamos um pouco mais longe, uhum. naturalmente das questões institucionais dentro do partido para também não, sofrer, não sofrermos essa pressão agora se me perguntarem se há pressão dos atuais partidos da maioria eu não jinto. sinto, nunca os trabalhadores social-democratas dentro da UGT desde que eu sou secretário-geral, fizeram questão de exigir ao secretário-geral da UGT que sou eu, uma qualquer intervenção contrária ao meu pensamento e à minha forma de atuação estou a falar dos DSDs e no futuro garantirei que em relação aos socialistas será a mesma coisa porque somos muitas vezes acusados de estarmos sendo conluiados com o governo. Ora, como os governos desde 75 para cá foram sempre ou do Partido Socialista, ou do PSD, ou do CDS e agora, em coligação, desde 2011 PSD, CDS portanto, a acusação vai se manter veremos qual é o veredicto dos portugueses nas próximas legislativas e se se mantiver como eu penso, acima dos 70% de votação nestes três partidos enfim, vamos continuar a ter os restantes, os 30%, a castigar continuamente a UGT, porque está sempre mancomunada com o poder político. Disse que não sentia pressões do poder atual, mas também não sente pressões do seu partido. Não sinto pressões do meu partido, nem nunca o secretário-geral atual, nem o anterior, alguma vez me colocaram qualquer preocupação ou qualquer posição que eu, enquanto secretário-geral da UGT, mas como socialista, devesse defender. E eu quero garantir isto sob palavra de honra. Nem o António José Seguro, nem o António Costa fizeram essa pressão sobre o secretário-geral da UGT. Eu devo dizer-lhe que, em relação a essa matéria, como não sou candidato a nada, estou perfeitamente à vontade. Não sou candidato a lugar nenhum, não sou candidato a deputado, não tenho quaisquer cargos de relevância política ou partidária, sou apenas secretário-geral da UGT com a responsabilidade que tenho no movimento sindical. Quem quer acredita, quem não quer não acredita, mas aqueles que me conhecem sabem que as minhas palavras tem o impacto que devem ter.
0: Na semana passada, na, na, na semana entre o dia 25 de abril e 1 de maio... A UGT já disse, e o seu secretário-geral, Carlos Silva, já disse que vai enviar aos partidos do arco uh, da governação, portanto esses três, PS, PSD e CDS, um guia para a próxima legislatura que inclui legislação laboral, uh, Serviço Nacional de Saúde, escola pública, privatizações, sustentabilidade da segurança social e reforma da administração pública. Já disse uh, que quer a reposição dos feriados e do pagamento das horas extraordinárias sem, sem os cortes, uh, António Costa já disse que repunham os feriados, quanto às horas extraordinárias não creio que ainda, tenha, que ainda tenha definido a posição, mas o que é que é este guia? O que é que quer exatamente de cada um destes setores? Isto para não ser um programa de governo, claro, só, que, não só, um de claro governo. que não é, mas só falta a reforma do sistema político, a segurança, a segurança interna e a política externa, enfim, falta pouco aqui para um programa de governo, pelo menos é um princípio.
1: Bem, o UGT não se pode admitir das suas responsabilidades de ser um parceiro social, que sempre esteve disponível para o compromisso. E o compromisso são os vários acordos de concertação social que o GTCM subscreveu ao longo destas últimas décadas com os vários governos que passaram hum. eh, no nosso país. E vai continuar naturalmente a subscrever desde que eles venham eh, na sequência ao interesse dos trabalhadores. Nestas matérias, temos ouvido muita coisa, muita matéria avulsa, que queremos que, que, o, que o Partido Socialista se apresente as suas propostas. Uhum. O que é que será -se o seu programa de governo? Que nós ainda não conhecemos. E o facto de eu ser socialista também não o conheço, mas certamente uhum. o conheceremos, acho que no início de junho, Sim. como garantiu -se, o secretário-geral do PS. Mas também também tem... acha que ele está
0: a apresentar à tarde?
1: Não, não acho que seja apresentado tarde. Ele é que tem que saber qual é a sua, uhum. a sua data, qual, qual é o seu timing. Eu acho que o timing correto é evitar ser cozido em banho-maria até às eleições. Isto falta muito tempo. Portanto, junho, julho e agosto e setembro chega muito bem para se apresentar ao país quais são as principais propostas. E nós queremos apresentar as nossas preocupações. Que antes. Muita... Querem apresentar antes. antes, antes. antes. Que é para... uhum. Eventualmente algumas delas. Uh, não somos uh, utópicos no sentido de dizer tudo aquilo que vamos apresentar aos vários partidos. Aliás, eu não quero escolher ninguém. Eu disse, efetivamente, o arco de governabilidade, porque realmente é quem nos governa há 40 anos. Mas, ah, mas iremos também apresentar vai... ao Bloco de Esquerda e ao partido, como disse ah. apresentaremos a todos.
0: Portanto, há uma retificação dessa sua posição. Não,
1: não há uma retificação, talvez só tenha falado nos partidos do arco da governabilidade, falou, falou. mas a nossa intenção é de apresentar a, a todos, todos, sabendo o que é que o PCP e o Bloco de Esquerda pensam da UGT e do seu secretário-geral. Aliás, lembro-me que uma das responsáveis, muito conhecida por causa do caso Novo Banco, escreveu um artigo em que o título era o dia em que Carlos Silva ofendeu o país. E eu, isso não me esqueço. Portanto, hum. na política não vale tudo. E eu, portanto, lido com quem quiser lidar comigo, quem não quiser lidar, fica de parte. Afim, isto faz parte do jogo democrático. Muito e com bem. o PCP, naturalmente, faremos o mesmo. Agora, iremos apresentar algumas matérias. Aliás, no neste dia 9, temos uma, uma conferência em Coimbra sobre Sim. a sustentabilidade da segurança da social. social. E, portanto, é com base também nas intervenções e naquilo que são as propostas e a, e a análise que vários partidos políticos, vários dirigentes partidários vão colocar nesta nossa conferência, suscitada a debate e suscita a debate interno da UGTI e dos uhum. seus sindicatos, que também faremos verter para o documento as nossas preocupações em relação ao futuro. Nós já dissemos que queríamos, queríamos o alívio da carga fiscal, nós uhum. queremos combater o desemprego. O, queremos o alívio da carga fiscal emprego, para quem? Olha, nomeadamente no IVA da restauração, que é uma, é uma velha luta Isso nossa. Isso é uma promessa do
0: Partido Socialista, portanto. É, aí... é uma questão que nós colocamos.
1: Uhum. É uma questão que colocamos também em relação em sede IRS a necessidade de rever os escalões. Sim. A desgraça da, 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 da classe média nos últimos anos foi muito por aí. É uma questão de justiça social. Mas e, rever os
0: escalões no sentido de... No
1: sentido de se incluir mais um ou dois escalões para permitir que, que nomeadamente, a classe média que é realmente uma das grandes financiadoras da nossa segurança social, possa respirar um pouco de alívio. E, nesse uhum. sentido, tem que haver mais escalões como havia no passado. O facto de se reduzir o número de escalões significa uhum. que uma grande parte das famílias portuguesas passou a pagar uma fortuna, temos uma carga fiscal, que é uma coisa tremendamente injusta. Uhum. Acho que era importante rever a questão do IRC, nomeadamente para as empresas, se desafogarem e poderem investir. Há muito medo em Portugal para as empresas investirem. Não há confiança na economia, e portanto, venho ao governo. Ainda não há, mesmo com os indicadores não, económicos não a dizer que não, são não os melhores há. de... Ainda sempre. hoje estive com um banqueiro a trocar impressões, e portanto, ele dizia que dinheiro na banca para poder financiar a uhum. economia portuguesa, e as empresas não querem recorrer, porque têm medo de investir, não há confiança. Falta esta palavra. Portanto, sem crescimento económico, não vai haver emprego. Portanto, tem que haver medidas, claramente, ativas de emprego, que levem a que as empresas existam. Portanto,
0: quer desagravamento fiscal em relação às privatizações.
1: O que eu, é que, uh... eu acho que as privatizações neste momento... Era, era estão de... a acontecer neste momento. Estão a acontecer, mas nós temos batido contra uhum. a privatização da TAP e o Governo Sim. insistiu. Uhum. Estamos a assistir à privatização dos transportes urbanos de Lisboa e Porto e o Governo vai insistir. Eu acho sinceramente que seria de bom tom o Governo, em relação a estas privatizações e a seis meses de eleições, ou a cinco, qualquer que falta, poder suspender esta, a, 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 a questão das privatizações. Porque quando se fala, às vezes já tenho ouvido a dirigentes do PST Falar em relação a esta matéria é preciso um grande entendimento com hum. os principais partidos, com o Partido Socialista para um diálogo futuro. Como é que se pode espavitar um diálogo futuro ou potenciar este diálogo quando em determinadas matérias não há diálogo nenhum da parte de quem nos governa? Eu acho que deveria haver uma atenuação desta rispidez, desta rigidez que leva os portugueses a não acreditar na política e por isso uhum. este divórcio dos partidos políticos, o divórcio dos sindicatos e os sindicatos uhum. aqui servem como ônus e voto expiatório para levarem a pancada que às vezes os partidos vêm levar, porque nós somos acusados de andar de dada com os políticos, uhum. quando isso não é absolutamente verdade.
0: Na reforma da administração pública, pode adiantar alguma dessas uh, ideias que vai colocar neste guia?
1: Não há até agora não houve reforma da administração Exatamente, mas quais são pública. as vossas? As nossas preocupações são acima de tudo o respeito pela proximidade dos serviços públicos eficazes e eficientes aos serviços dos cidadãos. Não Sim, podemos continuar a assistir. É uma... não, não há podemos...
0: ninguém que não esteja de acordo pois com então, isso.
1: Pois então imprimam uma nova, uma nova eficiência na administração pública, não encerrem serviços públicos de proximidade, não encerrem centros de saúde, não encerrem tribunais, repartições... Tudo isso tinas. vai estar neste Tudo guia... isso vai estar neste nosso guião. E cada ministério, tal e qual como estava no programa do PSD, que foi apresentado aos portugueses em 2011, está lá escrito se houver a necessidade de, e a curiosidade de rever, uhum. é, em que cada ministério e cada ministro sira responsável pela tutela do seu ministério e ver quantos funcionários públicos existem dentro daquele ministério, o que é que está a mais e o que é que está a menos. Esse levantamento não foi feito. E, portanto, assistimos aqui à necessidade de o governo ou do Estado reduzir as gorduras do Estado, reduzir os custos do Estado e não assistimos a nada disto. Uhum. Portanto, nós não queremos ver que o próximo governo se sirva outra vez dos impostos para resolver um problema de déficit orçamental.
0: Carlos Silva defende uma mulher para a presidência da República. Defende o nome de Maria de Belém.
1: Eu, em primeiro lugar, defendi e defendo António Guterres. Sim. Essa para é, claro. mim é, é, é a decisão inquestionável. Mas se António Guterres não avançar, eu disse, e repito, que Maria de Belém, se o desejasse fazer, porque as candidaturas... Podem Ela não ser... se incluiu nem se excluiu. Não se incluiu nem se excluiu. Disse que depois das legislativas, legislativas se altrat... E eu acho que neste momento há uma certa vontade, quase uma esclerose nacional, para lançar candidatos. Não sei se é para queimar, se é para. Acha que em chapa é o caso de caminho. Sampaio da Nova? Eu acho que Sampaio da Nova tem, na minha opinião, uma virtude, que é contrária. Eu aqui contradigo, em é minha opinião, o meu, o meu camarada Sérgio Sousa Pinto, quando vê no, no seu desligamento. Do, do professor Sampaio da Nova aos partidos políticos, Sim. eu acho que isso pode ser uma vantagem. Uma vantagem que os portugueses revejam em alguém que, vindo da área académica, sendo uma pessoa impoluta do ponto de vista da partidocracia, não rejeita que os, os partidos políticos para lançar uma candidatura no sentido de serenar os ânimos e dar alguma credibilidade seria um candidato,
0: estabilidade ao país. Seria um candidato que Carlos Silva poderia apoiar?
1: Eu apoiarei o candidato, eu sou socialista há 35 anos, apoiarei o candidato que o Partido Socialista a apoiar. Concordo ou não concordo? Mas acho que Sampaio da Nova é uma boa solução. Portanto, aqui concorda?
0: Concordo. Se for, se se for, for Sampaio... essa a decisão,
1: apoiarei Sampaio da Nova. Mas baixo. preferiria o António Guterres ao Marido Belém. Mas, de qualquer forma, não excluo a possibilidade do, do meu partido decidir a favor de Sampaio da Nova. Portanto, se essa for a decisão, cá Eu luto num grupo, seja ele partido ou não, é, porque se cada um puxar para o seu lado, nós te, temos aqui uma anarquia, nós não queremos isso. E Portanto, eu faço parte uhum. do PS e respeito as decisões do coletivo.
0: É quadro do BES, agora do Novo Banco, uh, onde trabalhou, trabalha quase, enfim, está tá com licenças em vencimento. Pois, alguns anos, exatamente. Sim, há, mas enfim, são 30 anos de trabalho. Não estou de com trabalho.
1: licenças em vencimento, peço desculpa. Então está... Quem paga o vencimento, vencimento. é o banco. Estou Continua a, a ser. Sim, sim. Continua assim, a está. ser. que não é o GT vencimento. que lhe paga o vencimento? O GT não tem dinheiro para pagar vencimentos aos dirigentes, e acho que isso seria um mau hábito. Seria re retirar um pouco o conteúdo do que é ser o sindicalista. No Norte da Europa usa-se muito isso mas nós ainda estamos no sul e ainda temos o espírito de uhum. ligação ao movimento sindical, isso seria a autonomia ou a independência dos dirigentes. Imagine... Eu acho que os dirigentes têm que ter sempre uma espada uhum. de dâmuclas em cima da cabeça, do sentido de dizer ou somos eleitos ou voltamos ao local de trabalho. Uhum. Não me assusta essa possibilidade.
0: Imagino que não quero elaborar muito sobre este assunto, mas com tantos anos de banco, uh, o que se passou, a debacle uh, de, deste, deste império, surpreendeu evidentemente.
1: Surpreendeu Portugal, surpreendeu acho que o mundo financeiro, Sim, mas o senhor ah, estava lá dentro. E eu estava lá dentro. E, e não foi... viu nada, não percebeu nada. Não, não, sou trabalhador. Sou um trabalhador. Os trabalhadores aqui, claro, ninguém não, percebeu. Não, não, não sou de sequer claro. um alto quadro do banco, não tinha qualquer função de direção, nem função de responsabilidade. E isto, eu julgo que apanhou a generalidade das todas as fias de direção para baixo. Foi toda a gente apanhada de surpresa. Salvo raríssimas exceções, nem sei se haverá alguma. Mas quero dizer que uma pergunta que me foi feita no início desta debacle foi a minha relação com o doutor Ricardo Salgado. E eu repito... E reitero aquilo que disse, não tenho nada a tirar, uhum. é que quando eu estive no banco e era membro da Comissão de Trabalhadores e Dirigente Sindical, fui sempre bem recebido pelo Dr. Ricardo Salagado e muitas das questões que lhe colocámos foram resolvidas por ele enquanto Presidente do Conselho de Administração. Uhum. Surpreendeu-me pela negativa tudo aquilo que aconteceu à posteriori e, portanto, acho que ainda há situações que têm que ser resolvidas designadamente pelo Banco de Portugal. E, portanto, as, eu devo dizer o seguinte, os clientes têm razão, uhum. têm razão porque lhes foi vendido. Ser por Deviam ser ressarcidos. Deviam ser ressarcidos. E a decisão está na Banco de Portugal. Uhum. E há uma coisa que aqui é importante trazer à colação que é? é que os clientes estão a lançar o anatema e o estigma e o ônus desta responsabilidade para cima dos gestores de conta que estão trabalhando nas agências. Os gestores de conta, os trabalhadores bancários, não têm responsabilidade nenhuma na colocação do produto. Cumpriram as ordens qualquer. É? Assalariado, cumpre, tem instruções para vender, faça favor de vender. Foi isso que colocaram. E colocaram e colocaram bem. Quem tem que resolver o problema e quem tem o ónus da decisão nas suas mãos é o Banco de Portugal, é o Sr. Governador do Banco de Portugal. E o Presidente Eduardo Stock da Cunha já transmitiu que o novo banco está preparado para ressarcir estes clientes e devem ser ressarcidos. É a opinião do Presidente da CMVM, é a minha opinião, é a opinião dos nossos sindicatos, portanto, o Sr. Governador do Banco de Portugal está à espera de quê e de quem para tomar a decisão de ressarcir quem comprou um produto e tem direito naturalmente ver os seus rendimentos acautelados.
0: É com essa pergunta que Carlos Silva fica, deixa que terminamos esta nossa conversa. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Carlos Silva, para esta entrevista na Rádio Pública, que pode sempre ser sempre ouvida em podcast e nos sítios habituais da Antena 1, mas também na RTP 2, domingo, às 11 da noite e antes, sábado, à hora do almoço, por volta da 1 da tarde, na RTP Informação. Tenham um bom dia.